0: Quý thính giả thân mến, chào mừng quý thính giả đến với chuỗi bản tin podcast Covid mười chín, thách thức và cơ hội được thực hiện bởi Dior Việt Nam. Tôi là Tú Uyên, phụ trách phòng hỗ trợ phát triển khách hàng và thị trường phía Nam của Dior Việt Nam. Kể từ khi đại dịch Covid mười chín bùng phát tới nay, chuỗi cung ứng nguyên liệu và thành phẩm của các doanh nghiệp bị đứt gãy một cách nghiêm trọng trong khi việc bán hàng bị gián đoạn qua hai lần bùng phát gần đây dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn lưu động. Trong bối cảnh đó, việc cắt giảm chi phí, huy động các nguồn lực tài chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm này. Trong tập 2 này với chủ đề Các biện pháp hỗ trợ của cơ quan nhà nước và cơ hội đối với doanh nghiệp từ góc nhìn về thuế dựa trên những hỗ trợ này, chúng tôi sẽ đưa ra các phân tích có tính chất gợi ý dưới góc nhìn của các chuyên gia về các cơ hội tối ưu hóa chi phí trên phương diện thuế. Hy vọng những phân tích này sẽ góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng các kịch bản ứng phó của doanh nghiệp, giúp biến nguy thành cơ, cũng như củng cố thêm niềm tin và trưởng vọng phục hồi trong thời kỳ khó khăn này. Đầu tiên, Uyên rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng chị Nguyễn Thị Thao Ly, Giám đốc Tư vấn Thuế và Pháp lý của Deloitte Việt Nam. Chào chị
1: Uyên, chào quý thính giả. Ly rất vui khi được đồng
0: hành cùng mọi người trong bản tin podcast này. Và vị khách mời thứ hai, Uyên xin phép được giới thiệu chị Phan Thị Thúy An, trưởng phòng tư vấn thuế và pháp lý Milo Việt Nam.
2: Chào chị Uyên, xin chào quý thính giả. Tôi là An, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý thính giả trong chuỗi bản tin này.
0: Cảm ơn Ly và An đã tham gia bản tin podcast số 2 hôm nay. Mọi người cũng biết, à, trong tháng 7 vừa qua, cả nước chúng ta đã phải đón nhận một tin xấu ngoài dự tính khi làn sóng Covid-19, bất ngờ quay trở lại Việt Nam sau gần 100 ngày không có ca nhiễm mới với nguyên nhân và diễn biến hết sức phức tạp. Theo ý kiến đánh giá của Ly, thì liệu đợt dịch mới có làm chặt tắt các ti hy vọng về sự sớm phục hồi của nền kinh tế Việt Nam hay không? Cảm ơn chị Uyên về
1: câu hỏi rất thú vị và rất kịp thời tại thời điểm này. Phải thừa nhận rằng nền kinh tế của chúng ta vốn chỉ mới bắt đầu hồi phục sau đợt dịch thứ nhất. Nay là có nguy cơ bị ngừng trệ nếu dịch bệnh lan rộng và kéo dài. Dịch bệnh cũng có thể làm trì hoãn các quyết định đầu tư và ngay cả việc khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp nữa. Như đợt bùng phát thứ nhất, có lẽ dịch bệnh sẽ tiếp tục gây tác động kép đối với cả cung và cầu của nền kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, trong một bức tranh có vẻ không tươi sáng đó, thì chúng tôi vẫn thấy có những nét tích cực theo nhiều đánh giá dựa vào tình hình thực tế và báo cáo cụ thể của các đơn vị hiện vẫn còn có nhiều ngành nghề đạt được mức tăng trưởng doanh thu cao bất chấp tác động tiêu cực của dịch Covid-19 Thực tế này cho thấy nhiều ngành nghề được coi là miễn dịch với Covid-19 thậm chí có thể phát triển mạnh hơn trong thời gian tới như công nghệ viễn thông, bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu sản xuất cung mức phân bón, sản xuất vật tư y tế dược phẩm kinh doanh điện nước hay lĩnh vực dịch vụ giao hàng. Đây là ngành hàng có nhiều tiềm năng phát triển mạnh do nhu cầu nhận hàng tại nhà của mọi người tăng cao trong thời điểm này. Ngoài ra, có thể thấy rõ hiện nay hầu hết các doanh nghiệp cũng đã có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng, rồi có kế hoạch dự phòng. Điều đó đã chứng tỏ doanh nghiệp đã bình tĩnh hơn nhiều khi gặp phải khủng hoảng. Hơn thế nữa, phòng nhiều gia khách hàng có vẻ cũng đã xác định được tư tưởng sống chung với COVID-19, nên tôi cho rằng đợt bùng phát này sẽ không gây ra quá nhiều tác động đột ngột như đợt đầu tiên. Bên cạnh đó, nếu nhìn vào những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh cả từ chính phủ và người dân, thì chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin vào một kịch bản tốt hơn với xác suất khác cao đó là dịch bệnh sẽ được khống chế trong khu vực địa lý hiện tại và sẽ được kiểm soát trong thời gian ngắn. Một khi dịch bệnh được khống chế, hoạt động kinh tế sẽ sớm được phục hồi trên nền tảng tâm lý ổn định hơn, ổn định cả về một môi
0: trường kinh doanh an toàn, sự ổn định về kinh tế vĩ mô và các chính sách kinh tế phù hợp của chính phủ. Cảm ơn Ly về những chia sẻ vừa rồi. À, thế thì còn An, An nghĩ sao khi có nhận định rằng COVID-19 chính là liều thuốc thử đối với sức khỏe và doanh nghiệp của nền kinh tế?
2: tôi nghĩ đây là một đề ảnh gần dụ rất phù hợp để mô tả bức tranh kinh tế hậu Covid-19. Trên góc độ của cả nền kinh tế, thì kết quả hồi phục và tăng trưởng của năm nay sẽ trả lời cho việc Việt Nam đã vượt qua khảo nghiệm này như thế nào và chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào một kết quả khả quan như chúng tôi đã chia sẻ trước đó. Dưới góc độ của doanh nghiệp, chuỗi cung ứng nguyên liệu và cung ứng thành phẩm bị đứt gãy, dòng tiền bị gián đoạn, thiếu hụt vốn lưu động đang là bài toán gây đau đầu cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Việc cắt giảm chi phí, huy động các nguồn lực tài chính đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm này. Nếu COVID-19 làm suy yếu sức khỏe của một doanh nghiệp thì chính nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ đang được coi là những điều thuốc kháng sinh cho doanh nghiệp. Ví dụ như gói hỗ trợ tài chính 16.000 tỷ Nhưng để đạt hiệu quả cao nhất trong việc chống dịch và hồi phục Chính bản thân doanh nghiệp phải có những phản ứng kịp thời Để tận dụng các tiểu thức hỗ trợ của chính phủ Cũng như tự tăng cường sự đề kháng Xây dựng hệ miễn dịch để chống trọ lại các tác động tiêu cực Mà Covid-19 có thể gây ra
0: Cảm ơn An rất nhiều à, Vậy thì An và Ly có thể chia sẻ cụ thể hơn Về những biện pháp hỗ trợ của chính phủ là gì không Bởi vì tôi nghĩ là các doanh nghiệp họ rất là muốn lắng nghe Cái chủ đề này. Đầu tiên thì phải kể đến các biện pháp hỗ trợ tài chính của chính phủ
1: Cụ thể như sau Thì tiếp lời về chia sẻ chi tiết hơn Về gói hỗ trợ tín dụng 16.000 tỷ kể trên Thì doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% Từ ngân hàng chính sách của xã hội Để trả lương ngừng việc cho người lao động Đồng thời chính phủ đã đồng ý hạ thấp các tiêu chí Để doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn với gói tín dụng Kịp thời trả lương cho người lao động Ngoài ra thì theo thông tư 01-2020 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về chính sách gia hạn nghĩa vụ nợ mà các doanh nghiệp nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng trả nợ đúng hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và thậm chí giữ nguyên nhóm nợ theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. Và cuối cùng phải kể đến là nghị quyết 84, nghị quyết chính phủ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, gián tiếp. Từ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, tại thời điểm này, doanh nghiệp có thể xem xét lại cơ cấu nợ hiện tại để lên kế hoạch huy động và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả nhất.
2: Và để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cắt giảm chi phí hoạt động, cũng như kiểm soát dòng tiền lưu động, Chính phủ cũng kịp thời thực hiện một số chính sách đáng kể đến như sau. Theo Nghị quyết 116 năm 2020, Quốc hội 14 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Các doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế phải nộp trong năm 2020. Nghị định 68 năm 2020, Nghị định Chính phủ sửa đổi khoản 3 điều 8 Nghị định 20 năm 2017 mới được ban hành đã điều chỉnh tăng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay thuần được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lên đến 30% EBITDA. Trước đây là con số 20%, đồng thời cho phép chuyển chi phí lãi vay thuần không được trừ sang kỳ tính thuế tiếp theo trong vòng 5 năm. Đặc biệt quy định này cho phép hồi tố năm 2017, 2018 nên có thể sẽ giúp một số doanh nghiệp cải thiện phần nào dòng tiền dành cho việc nộp thuế trong năm 2020 và đầu đầu năm 2021. Theo quyết định 22 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020, đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bao gồm doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thầm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh khoảng từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2020.
0: Cảm ơn Ly và An vì đã chia sẻ khá cụ thể về các biện pháp hỗ trợ này từ phía chính phủ. Và như chúng ta đều đã biết, thì vấn đề thanh kiểm tra thuế là một trong những vấn đề được hầu hết các doanh nghiệp rất là quan tâm Vậy thì trong chính phủ đã có những chính sách nào để hỗ trợ doanh nghiệp để có thể tập trung vào việc khôi phục hoạt động kinh doanh? Vâng, thực tế thì đã có khá nhiều doanh nghiệp
1: đặt câu hỏi với Deloitte Việt Nam liên quan đến việc thanh kiểm tra thuế trong thời điểm hiện tại. Thì nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với quý thính giả cụ thể như sau. Nhà nước cũng đã có những điều chỉnh về kế hoạch thanh kiểm tra theo hướng nới lỏng phạm vi thanh kiểm tra cho doanh nghiệp. Cụ thể như sau. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế và cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ chỉ tập trung thăm kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, còn đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng với dịch COVID-19 thì tạm thời chưa thăm kiểm tra. Các doanh nghiệp có thể tranh thủ tập trung thời gian và nguồn lực cho mục tiêu trọng yếu trước mắt là ổn định và hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian được gia hạn, các doanh nghiệp cũng không nên có tâm lý chủ quan, mà cần chủ động rà soát lại tình hình trung thủ thuế và hải quan nhằm dự phòng trường hợp bị thanh kiểm tra đột xuất, đồng thời cũng cần bố trí và dự trù nguồn tiền một cách hợp lý để nộp bù các khoản phải nợ ngân sách nhà nước sau khi thời hạn giãn nợ
0: kết thúc. Cảm ơn lý rất nhiều. À, chúng ta vừa trao đổi khá nhiều về các biện pháp hỗ trợ từ phía chính phủ. Vậy thì à, à, An có thể chia sẻ thêm Tự mỗi bản thân doanh nghiệp nên có các biện pháp như thế nào để có thể tận dụng hiệu quả nhất những hỗ trợ này à?
2: À, như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, thay vì trông cậy vào các gói hỗ trợ của chính phủ thì chính từ bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp. Cú sốc Covid-19 là thời điểm phù hợp mà để mà doanh nghiệp mình tự nhìn nhận và làm mới về tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và tiến hành số hóa các công cụ quản lý. Phổ biến và điện hình nhất có thể kể đến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức thương mại điện tử và các công nghệ kỹ thuật số thay vì hình thức tiếp cận truyền thống trước đây. Ngoài ra thì bất chấp các khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực đầu tư vào đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ, máy móc thiết bị, tìm kiếm các cơ hội từ thị trường trong nước và từ việc kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Cũng giống như quy tắc tiến hóa tự nhiên thì các doanh nghiệp cần phải biết linh hoạt và thay đổi cũng như thích ứng nhanh nhất về môi trường kinh tế mới. Ngoài ra từ góc độ thuế trong quá trình xây dựng các chiến lược tối ưu chi phí, chúng tôi lưu ý một số vấn đề mà có khả năng ảnh hưởng bất lợi hại đến những cái lợi ích về thuế của nhà đầu tư, ví dụ như là ưu đãi thuế hoàn thuế giá trị gia tăng hay là khả năng áp dụng thiệp định tránh thuế tới hai lần về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp một số trường hợp tiêu biểu bao gồm việc tỷ lệ tăng vốn và tăng tài sản cố định thực tế không đáp ứng đủ điều kiện dự án đầu tư mở rộng để có thể lựa chọn ưu đãi theo quy định thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hoặc là năm đầu tiên phát sinh doanh thu hay thu nhập chịu thuế thay đổi dẫn đến tới việc phải xác định lại thời điểm bắt đầu tính ưu đãi thuế và điều chỉnh các báo cáo quản trị về dòng tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng một số các dự án đang đầu tư bị chậm tiến độ so với tiến độ cấp phép mà chưa đăng ký lại tiến độ mới với cơ quan cấp phép cũng không đủ điều kiện để hoàn thuế về khả năng áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần để miễn và giảm thuế gần đây việc các chuyên gia nước ngoài không thể về nước và có điều đấy dẫn đến cái việc là kéo dài thời gian lưu trú trên 183 ngày dẫn tới hình thành cơ sở từng trú của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam điều này gây nên hệ quả là không thỏa mãn điều kiện để áp dụng miễn thuế theo hiệp định cho thu nhập từ sản xuất kinh doanh trên đây chỉ là một vài ví dụ mà doanh nghiệp cần phải lưu tâm liên quan đến các ưu đãi và lợi ích thuế mà công ty đang áp dụng
0: à, Cảm ơn An Với tư cách là một thành viên cũng như nhà tư vấn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam trong gần 30 năm qua đi lo Việt Nam có đưa ra những chia sẻ nào đến với các doanh nghiệp tại thời điểm này không ạ? À? Nếu có nhận xét rằng đại dịch Covid-19
1: là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn nhận sức bền và sức mật của chính mình thì theo tôi đó là một nhận định không sai Lựa thử vàng, gian nan thử sức. chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp thực sự có bản lĩnh là doanh nghiệp biết nhìn nhận và xử lý vấn đề theo hướng biến nguy thành cơ, nhanh nhạy và quyết đoán trong việc chuyển đổi, cộng với sự hiệu quả và phù hợp của mô hình kinh doanh. Những tồn tại và tác động từ dịch bệnh đã kích hoạt và trong nhiều trường hợp đẩy nhanh các nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh. ví dụ như năng lực công nghệ số và xây dựng tốt hơn các phương án về quản trị rủi ro, bên cạnh các biện pháp bảo vệ thị phần. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ việc làm, bảo vệ thu nhập cho người lao động và qua đó bảo vệ được kiến thức, kỹ năng. Đó là những tài sản vô giá của doanh nghiệp. Việc khai thác linh hoạt các nguồn lực sẵn có kết hợp, vận dụng hiệu quả, triệt để các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng sẽ là bước đi đúng đắn giúp doanh nghiệp có thể thực hiện mục tiêu tối ưu chi phí, góp phần duy trì hoạt động sản xuất và vững vàng vượt qua những tác động của dịch bệnh. Trong dài hạn, những nỗ lực tái cấu trúc mà cộng đồng doanh nghiệp đang thực hiện sẽ giúp nâng cao khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng sẽ là chủ đề chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về những podcast
0: tiếp theo. Và lo Việt Nam luôn hân hạnh là nhà tư vấn đồng hành đáng tin cậy. Cùng quý doanh nghiệp vượt qua hành trình được dự báo là nhiều khó khăn này. Cảm ơn An và Ly rất nhiều đã tham dự buổi Talkcast ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tập 2, cơ hội đối với doanh nghiệp từ góc nhìn của thuế dựa trên các biện pháp hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tập tiếp theo.